0: Ce soir, j'ai prévu de parler d'un sujet qui est un petit peu complexe parce qu'il remet certaines choses en place. Et en réalité, il est la base même de tout le judaïsme. On ne fait pas très attention à ce sujet-là. Et il concerne en fait toute la Torah dans son entité. J'ai appelé ce cours... La Torah du Père et la Torah du Maître C'est un cours qui a été très développé par le Rav Manitou C'est vraiment Et c'est en réalité l'essence même de tout le judaïsme Nous avons une Masechet, une Gemara qui en réalité une Mishnah avant d'être une Gemara, c'est la Mishnah qui s'appelle Maserhet Avot, Maxime des Pères. Cette Mishnah est une Mishnah un petit peu différente de toutes les Mishnahiyot, puisqu'elle nous enseigne un mode de vie, des mesures de vie, des attributs, des qualités humaines à développer, et les sages dans la Gemara de Baba Kama nous disent que si cette Maseret, de la même manière que d'une manière générale quand on parle de père, automatiquement on parle de descendant. Un père ne peut pas être père s'il n'a pas d'enfant. Donc quand on dit Maseret Avot, dit la Gemara, de là nous apprenons que toutes les autres Gmarot sont en réalité les enfants, les descendances de cette Maseret Avot. Autrement dit, je résume, le Maxime des Pères, c'est une Mishnah. Et cette Mishnah, étant donné qu'elle est celle des Pères, toutes les autres Mishnayot en réalité, sont celles des Fils. Moralité, celui qui n'a pas étudié cette Mishnah, ne peut pas rentrer dans la Torah parce qu'il s'occupe des Fils en oubliant le Père. Et ça, c'est quelque chose de très grave dans le judaïsme, de séparer un résultat de sa source. Remarquez, à chaque fois que nous mangeons un fruit, par exemple, qui vient de l'arbre, quelle est la bénédiction haetz. On ne dit pas merci pour la pomme. On dit merci à l'Éternel d'avoir sorti cette pomme de l'arbre. Automatiquement, dans la bénédiction que je suis en train de réciter, je rappelle que cette pomme est une pomme qui vient de l'arbre. Donc il y a ici une éducation à ne jamais oublier d'où viennent les choses. Quand je dis Père, je vais expliquer un petit peu plus ce à quoi je veux en venir en disant cela. Ma secrète à votre, Maxime des Pères, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une Maseret, un, un recueil de toutes les pensées de nos sages concernant un mode de vie sain. Pas par hasard que nous étudions cette Gmara, cette Mishnah en fait, avant la fête de Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, nous avons 50 jours pour étudier cette Mishnah. Il y en a même qui la continuent tout l'été, jusqu'à Rosh Hashanah. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas arriver à Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, sans être passé avant par la station qui s'appelle Maxime des Pères. Autrement dit, je ne peux pas toucher la Torah si je n'ai pas d'abord une éthique de vie, si je n'ai pas une morale, si je n'ai pas construit quelque chose qui est de l'ordre de la vie, et plonger directement dans ce qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne peux pas appréhender le bien et le mal sans avoir goûté d'abord à la vie. Et pour goûter à la vie, il faut d'abord goûter à la Torah des parents. Et là, je vais expliquer la différence entre la Torah des parents est la Torah des rabbins. Torah Ha'av et Torah ha-rav. Beaucoup d'entre nous pensent que la Torah c'est un enseignement rabbinique. En réalité, l'enseignement rabbinique de la Torah est un deuxième degré. On est obligé de passer par un premier degré qui est la Torah de nos pères. La Torah de nos pères, c'est la Torah naturelle que je reçois dès ma naissance et qui va passer, qui va traverser mes gènes sans même que mon père ne me parle. Mon père et ma mère. Écoute, mon enfant, la morale de ton père et ne quitte jamais la Torah de ta mère. Ça veut dire que la vie, tout simplement, précède la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui inverse les processus. On a l'impression qu'on vit parce qu'on pense, comme a dit l'autre. Okay? Je pense, donc je suis. C'est faux. Je suis, donc je pense. Je ne peux pas penser sans être. La vie précède toute chose. C'est la nature de tout. Et là, je vais commencer un petit peu à rentrer dans des, certains détails. J'espère que ces détails ne vont pas trop vous être lourds. Mais on est obligé de donner des références pour renforcer ce qu'on vient de dire. Un exemple. Dans la Gemara de Shabbat, à la page 23, il est écrit concernant la fête de Chanukah. Quelle est la bénédiction que nous prononçons lorsqu'on allume les lumières de Chanukah la Gemara pose la question quand je dis cette bénédiction, je dis « Béni sois tu l'Éternel qui m'a ordonné d'allumer les veilleuses, les lumières de Hanouka ». Et la Torah elle pose la question où est-ce qu'il nous a ordonné ça Hanouka n'existait pas au moment de la Torah. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Dieu est venu après Chanukah pour te dire d'allumer des veilleuses de Chanukah. Ce n'est pas marqué dans la Torah. La fête de Chanouka n'est même pas mentionnée dans la Torah. Et la Gemara, comme elle a recherche de vérité, elle pose une vraie question. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est toi qui m'as sanctifié de tes commandements et qui m'as ordonné d'allumer une veilleuse de Chanukah va la question de la Gemara, telle qu'elle est écrite, et où est-ce qu'il nous a dit d'allumer, ordonné Et là, deux sages de la Gemara vont se prononcer pour nous expliquer où est-ce que ça a été dit. Le premier, evia dit, mi lotasu, un verset dans Devarim qui nous dit, ne changez pas, ne bougez pas, ni à droite, ni à gauche, de tout ce que les sages vont vous dire. Puisque dans la Torah, il y a un verset tel que celui-ci. Les sages considèrent que tout ce que les sages vont dire, même si ce n'a pas été dit dans la Torah, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui l'avait dit, dit, puisque Dieu lui-même dit, ne bouge pas, ni à droite ni à gauche, de ce que les sages vont te dire. Normalement, ça suffit. Ça y est, j'ai une preuve. Je peux fermer l'agmara. Vient un deuxième sage et lui dit... Est sympathique, Rav Ravia, mais moi j'ai une autre référence. Tu sais pourquoi on dit qu'il nous a sanctifié de Mse Pas parce que les sages nous ont dit certaines choses et il faut pas bouger à droite et à gauche. Rav Lechemia, c'est le deuxième sage qui vient et dit un autre verset dans le même livre, un peu plus loin, dans le chapitre 32, de Dvarim 32, Sh'al Avicha Veyagedra. « Demande à ton père, il te dira. » Alors on se pose la question, pourquoi j'ai besoin d'avoir une deuxième référence, de demander à mon père, si déjà la première référence, elle me dit « Ce que les sages te diront ne bouge pas, ni à droite ni à gauche, ça me suffit, ça devrait me suffire. » En réalité, les sages nous ramènent la deuxième référence, « Demande à ton père. » Parce que là se trouve la clé de l'étude que je propose de développer ce soir, des de Avant de rentrer, il y a une règle dans la vie. Pour être un père, il faut savoir être un fils. Tant que je ne suis pas le fils de mon père, je ne pourrai jamais être le père de mon fils. Ça veut dire que j'apprends à devenir père par le fait que je suis passé par le stade d'être fils. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fils Être fils, fils c'est déjà apprendre la Torah du Père. Je dois apprendre ce que mon Père me dit et m'annuler en tant que fils par rapport à son Père. Qu'est-ce que j'apprends J'apprends en réalité ce que les enfants doivent être. Et si j'apprends bien, lorsque moi à mon tour j'aurai des enfants je vais savoir de quoi ils sont faits, de quelle matière sont faits les enfants. C'est très psychologique. Si je ne suis pas moi-même un enfant, je ne pourrai jamais éduquer un enfant parce que je n'aurai pas la tête d'un enfant. Je n'aurai pas le cerveau d'un enfant, ni ce qu'un enfant attend. Un bon père sait se mettre au niveau de son fils parce que ce même père a su être un bon fils par rapport à son propre père. Voyez, on est toujours dans le fruit et l'arbre. Je bénis le fruit qui vient de l'arbre. Je ne peux pas oublier la source de ce fruit, l'arbre étant donné le père. Le fruit, c'est l'enfant. Et donc, en tant que fils, quel est mon rôle Les sages nous disent que les fils s'appellent la jambe du père. Vous avez déjà entendu cette expression Kar'e des abou". C'est de l'araméen, hein? ça ressemble à de l'arabe. Kar'e c'est les jambes, des abou" abous c'est le père. Donc les jambes du père. L'enfant c'est la jambe du père. Qu'est-ce que les sages nous enseignent par ce degré-là Ils nous disent tout simplement que c'est les fils qui établissent le père dans ce monde. Tant qu'un père n'a pas de fils... Le Père ne se dévoile pas. Donc il n'est pas encore sorti de son potentiel, il ne se manifeste pas, il ne se révèle pas dans le monde. Le Père se révèle par ses enfants. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah pour le Père d'avoir des enfants. Car ses enfants sont ses gens, c'est ceux qui vont le maintenir dans ce monde, qui vont le dévoiler dans ce monde. Or, moi en tant que fils, j'ai quelques années avant de me marier à mon tour. Pour faire quoi Pour dévoiler mon Père pour faire en sorte que mon Père existe. Donc en tant que fils, qu'est-ce que je dois faire Je dois m'efforcer à dévoiler mon Père. Puisque je suis sa jambe. Je suis celui qui le manifeste dans ce monde. Très important. Le Père qui n'a pas de jambe, n'a pas d'assise, n'a pas de structure, n'a pas de stabilité. Et la stabilité d'un Père, ce sont ses enfants. « Banecha zeytin si tes enfants sont autour de toi sur ta table, comme des plants d'olivier, alors tu as une stabilité de père, tu peux te dévoiler dans ce monde. Et alors, une fois que je grandis, alors je deviens à mon tour un père, mais qui a fait en sorte que son propre père soit dévoilé. Donc mes enfants vont continuer à faire ce travail. C'est pas très compliqué, ce que je viens de dire, mais où est-ce que ça nous amène Il y a une règle dans ce monde. Cette règle, c'est un grand secret. Je remercie Akadosh Baruch d'avoir reçu ce secret-là dans un rêve. Et je vais vous raconter mon rêve, un rêve vrai, que j'ai eu il y a huit mois. Je suis devant un tribunal céleste de grands sages, et ces grands sages me posent une question. Dis-nous l'essence de la vie. Et moi, je suis devant tout ce tribunal, en demi-cercle, sur deux étages en face de moi. Des grands sages que je regarde, je tremble, je ne sais pas ce que je vais raconter, je ne sais même pas ce que je vais dire, je suis très impressionné, et j'ai l'impression que si je ne réponds pas, ça y est quoi, je ne sais pas. Et je demande à Kadosh Baruch Hu, je suis dans un état de solitude, et de, de vie, comme si j'étais à zéro. Et je demande à Kadosh Baruch où aide-moi je ne sais pas ce qui va se passer si je ne sais pas répondre. Et je commence à parler pour parler. Et je dis, eh ben, le secret de la vie, c'est quand on construit une maison. Je ne sais même pas moi-même où je vais. Et l'un des sages, qui apparemment était l'un des responsables, me regarde et me fait, continue. Donc je me dis, bon, je suis dans une bonne direction, je ne sais pas où je vais, mais j'avance. Il me dit. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une maison Qu'est-ce qu'on fait Et là, je rajoute une couche. Je dis, bien quand on construit une maison, on doit faire Hanoukat Baït. On doit inaugurer cette maison. Alors, je vois deux ou trois qui commencent à hocher la tête. Tiens, c'est sympa. Ils ont aimé ce que j'ai raconté. Je ne sais même pas ce que je vais dire encore. Et ils me disent, va plus loin je leur dis, eh bien, bien sûr, le jour où on fait l'inauguration de la maison et je suis en train de tâtonner pour savoir qu'est-ce que je vais encore inventer, on doit fixer une mesouza. Et là, je reçois une grande lumière qui me dit, voilà, tu as trouvé. Et je comprends ce que je suis en train de dire. Et là, tous les sages me font comme ça. Qu'est-ce que j'ai compris tout simplement les mots, les mots de la bénédiction que nous disons lorsque nous fixons une mezouza à notre corps. Et je dis aux sages, écoutez, vous les grands sages, la bénédiction que nous disons, que nous prononçons lorsqu'on met une mezouza lors d'une hanoukat bhatt. Béni sois-tu l'éternel, maître du monde. Acher qui déchaîne qui nous a sanctifié de toutes ces mitzvot et il nous a ordonné, et je leur ai dit, voilà le secret, c'est la clé de la vie. Ces deux mots, et les sages me disent pourquoi Je leur dis parce que c'est tout simplement une chose et son inverse. En hébreu, l'ikvoa, c'est la stabilité. Et Mezouza, c'est Zaz. C'est ce qui bouge. Oui, vrai. Et donc les sages me demandent, et alors alors je leur dis, le grand secret de ce monde, c'est savoir fixer ce qui bouge. Qu'est-ce que ça veut dire C'est trouver le stable dans tout le mouvement. C'est trouver l'équilibre dans tout ce qui est déséquilibré. Et ça, c'est le secret de toute la vie. Je dois, dans un monde où il y a des hauts et des bas, trouver une stabilité, trouver l'humain, qui est en réalité le dévoilement du divin sur terre. Sinon, je reste dans la mesouza. Qu'est-ce que c'est la mesouza? Al mezuzot peitecha. Si vous regardez comment c'est écrit « Mes ou nous disent les sages, c'est les lettres de Zaz Mavet. Bouger la mort. Si je suis dans un mouvement qui n'a pas de direction, si je suis dans un mouvement qui n'a pas d'axe, ce mouvement n'est pas un mouvement. Et tout le secret c'est de trouver l'axe du mouvement, le centre de la roue. À partir de ce rêve, Baou Hashem, je suis en train d'écrire un livre qui, en réalité, revient toujours à ce secret, qui est une clé pour tout, dans tous les domaines. À chaque fois que je suis dans un mouvement, je dois trouver cet équilibre, l'ikvoa mezuzah. Pourquoi je ramène cette chose maintenant tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. Ce qui est stable dans ce monde, c'est les parents. Pourquoi Tout simplement parce que je ne peux pas changer l'état du père. Mon père c'est mon père, ma mère c'est ma mère, un point c'est tout. Par contre, je peux changer mon rave. Je peux changer ma yeshiva, je peux changer ma manière d'étudier, mais changer ce que j'ai reçu malgré moi, qui dépasse mon entendement, qui n'est pas lié à mon intellect, je suis né de tel père, de telle mère, ça c'est quelque chose de fixe. Si je sais, dans ma vie, même de Torah, lorsque je vais tourner d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre pour chercher mon maître, il faut que ce maître qui est dans le mouvement soit relié aux fixes qui sont mon père et ma mère. Autrement dit, je ne peux pas étudier la Torah si cette Torah ne correspond pas à une base qui représente la stabilité de la Torah de mes pères. Et les sages vont dire ça avec d'autres paroles. En Adam lomet, el shelibo un homme ne peut pas étudier la Torah si ce n'est dans un endroit où son cœur se trouve. Qu'est-ce que c'est le cœur Ce n'est plus l'intellect. C'est le degré de vie. Autrement dit, même le choix de l'endroit où je vais étudier la Torah doit être lié à la vie. Si c'est un endroit qui développe mon côté intellectuel, cérébral, logique, rationnel, et qui m'enlève, qui me retire du degré vie, je suis en train de rentrer dans un danger. Et là, je vais développer le shiur qui va commencer. Le lien du peuple d'Israël à sa Torah n'est pas un lien qui commence par l'application des mitzvot. Ça n'est pas un lien qui commence par combien je suis religieux. Combien je fais attention. C'est important. Non, deuxième, troisième, quatrième degré. Le premier degré de mon lien à la Torah, c'est un degré qui me dit la chose suivante, c'est que la Torah est en moi. Que je suis né avec cette Torah. C'est-à-dire qu'elle est, qu est au-delà de mon intellect. Même si je ne la comprends pas, même si je ne l'applique pas pour l'instant, elle est en moi. Et je le dis dans chaque bénédiction lorsque je monte à la Torah. Tu as planté, implanté en nous, en chacun de nous, religieux, non-religieux, blanc, noir, petit, grand, faisant partie du peuple d'Israël, une vie d'éternité. Ça veut dire que chacun de nous a la Torah en lui. De quelle force Pas de la force du maître parce que tu n'as pas étudié, mais de la force du Père. Et ce Père-là, c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même. Avant de commencer à bouger, je suis né avec une certaine qualité intrinsèque à ma vie qui est au-delà de mon étude. Avant mon étude. Je veux dire par là que le peuple d'Israël lui-même, c'est la Torah. Nous avons la Torah en nous d'une manière innée. L'Agmara nous raconte que dans le ventre de la maman, on a déjà une connaissance de toute la Torah, tout entier. Seulement lorsqu'on sort à la vie du ventre de la mère, alors on nous fait oublier cette Torah. Tout simplement pour nous dire que notre accès dans ce monde, c'est juste une répétition de tout ce que nous savons déjà. Et quand vous étudiez la Torah dans un endroit qui convient à votre âme, vous avez l'impression de connaître ce que le Rav est en train de dire. C'est juste un rappel. Nous faisons une chazara, une répétition de ce que nous avons intuitivement à l'intérieur de nous d'une manière qu'on appelle en hébreu moulade, c'est-à-dire à partir de la naissance. En hébreu, ça s'appelle une segula comme une pierre précieuse qui a été placée en nous à l'intérieur et qui passe du Père en Fils, sans même que le Fils soit conscient de ce qui est passé en nous. Les ennemis d'Israël, c'est ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est ce qui met hors d'eux tous les ennemis d'Israël. Les Grecs, parce que nous avons commencé avec Hanouka, même si ça n'est pas encore la fête de Hanouka. les Grecs nous disaient, dans le Midrash, Bereshit Rabbah, écrivez, écrivez, inscrivez sur une corne que vous n'avez pas de lien avec le Dieu d'Israël. Pourquoi Tout simplement les Grecs voulaient nous dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ça n'est pas possible d'avoir un lien avec Dieu d'une manière qui vit en fait du haut vers le bas, d'un choix divin qui nous a fait rentrer en nous, malgré nous, sans étudier toute cette Torah. Autrement dit, les Grecs considèrent, comme pas mal de religieux malheureusement, que la Torah commence par quoi Par l'homme. C'est lui qui va étudier, c'est lui qui va chercher. Et tout à l'heure, nous allons arriver au danger de cette manière de comprendre les choses. En réalité, nous n'avons pas le choix. Dieu nous a enlevé le libre arbitre, le libre choix de recevoir ou de ne pas recevoir la Torah qui est en nous. On l'a dit la fête de Shavuot, mais peut-être pas tout le monde l'a compris, quand on nous a placé la montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une expression qui nous dit que tout simplement, lorsque tu es né Israël, juif, tu as déjà la Torah en toi, malgré toi. C'est comme si tu avais placé la montagne sur la tête. C'est juste une image. Ne vous imaginez surtout pas qu'au mont Sinaï, il y avait une montagne sur les enfants d'Israël. Je suis moi-même Torah, malgré moi. Alors, où est mon libre-arbitre Où est mon choix Eh bien, mesdames et messieurs, le choix, il est tout simplement est-ce que j'étouffe cette Torah qui est en moi, naturellement, ou est-ce que je la dévoile C'est tout. C'est là où se trouve mon choix. En réalité, vous avez chacun d'entre vous ici et chacun de nous dans ce peuple d'Israël, une ouverture et une fermeture pour dévoiler ce que nous avons reçu intuitivement. Il y a des gens qui ouvrent, il y a des gens qui ferment, tout simplement. Et entre guillemets, le jugement de l'homme ne va pas être sur combien de Torah il a, parce que tout le monde a toute la Torah. Mais combien de Torah qu'il a, il a dévoilé à combien il a exprimé la Torah qui est en lui vers le dehors ok revenir sur la montagne la montagne, la montagne. le fait d'avoir une montagne sur la tête c'est une expression, c'est une image que les sages nous donnent qu'on n'a pas le choix ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu peu importe le Midrash nous exprime un degré où Dieu nous a forcé malgré nous à recevoir la Torah ça veut dire que lorsque tu nais la Torah naît avec toi. Elle est à l'intérieur de toi-même, d'une manière innée. C'est ça l'expression. Ce lien que je viens d'exprimer n'est pas un lien, vous le comprenez bien, qui commence par la pensée de l'homme. Par l'intellect de l'homme. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui vient, qui passe du père à son fils. Lorsque le fils est né, il lui fait passer les gènes le fils ne va pas dire à son père okay, je n'ai pas envie que tu me fasses passer ce que tu es, je ne peux pas faire autrement je suis et je te fais passer ce que je suis nous avons un père Akadosh qui nous a fait passer on peut dire de ses gènes et qui nous a implanté en nous une force qui s'appelle la Torah qui est divine et chacun de nous maintenant a le choix alors là c'est un vrai choix est-ce que tu étouffes ce que tu as en toi ou est-ce que tu le dévoiles Mais je vais vous donner un autre secret. Si par exemple j'ai reçu 100% de cette Torah, comme chacun de vous, et que je dévoile 80% de cette Torah, j'ai 20% d'enfer. Vous comprenez Si j'ai reçu 100% de cette Torah et que je dévoile 90%, j'ai 10% d'enfer. Et c'est ce qu'on appelle le Gehennom. Le génome n'est pas un lieu où on brûle des hommes, comme dans la chrétienté. C'est l'homme qui se brûle lui-même du décalage entre les 100% qu'il a reçus et les X% qu'il a dévoilés. Donc chacun a son enfer différent. Sur terre. Sur terre et ailleurs. Quand, vous qu a Quand je dis que vous de dévoilé, ça veut, ça veut dire que si je vis pleinement selon ce que je suis à l'intérieur, plus je vis selon ce que je suis, selon mon identité, selon ma langue. Là, par exemple, je suis en train de fauter. Je parle en français. Donc je suis à côté de mon identité. Mon identité, c'est Israël. Donc je dois parler en hébreu. Et je devrais vous dire ceux qui ne parlent pas l'hébreu ont un problème ils sont malades vous devez apprendre mais je ne le fais pas parce que je veux vous faire passer un certain message mais comme vous êtes déjà en Israël vous êtes sur la bonne direction de réapprendre votre langue naturelle et ça ce que je viens de dire c'est valable dans tous les domaines car le peuple sur sa terre est sur son identité EST. Il se trouve sur son identité de plus en plus. Il va réintégrer la notion de son peuple. Il va donner les puissances qu'il a de connaissances à son peuple. Il ne veut pas aller gaspiller ses forces dans un autre pays pour donner toutes ses qualités, toutes ses connaissances à un autre pays, à une autre nation qu'à la sienne. D'ailleurs le Zohar est très, très difficile et très dur avec ceux qui ne font pas ce que je viens de dire. Il considère ça comme jeter sa semence gratuitement dans d'autres nations. Je dis avec des mots simples, un ingénieur juif doit donner sa force à Israël. Un artiste juif doit donner sa force à Israël. Un chanteur juif doit donner sa force à, son, à sa nation, à Israël. Et c'est de là qu'il doit sortir avec sa puissance. Ça veut dire que c'est l'homme qui se juge lui-même. Il n'y a pas un Dieu punisseur qui est assis sur une chaise et qui te dit pourquoi tu n'as pas fait ça. En réalité, tu vas être confronté à ta propre âme qui elle-même va te dire, mon cher ami, tu avais 100% et tu as dévoilé que 80, 90, 95, c'est déjà pas mal. Il te reste 5% d'enfer. C'est dommage. Tu as raté 5% de ce que tu es. L'expression de ce que je viens de dire se trouve dans la Torah lorsque la Torah répète deux fois le nom de quelqu'un. Moshe, Moshe. Dieu ne se fait pas de souci, Moshe l'a déjà entendu la première fois. Pourquoi il appelle deux fois Moshe, Moshe. Abraham, Abraham. Pour nous dire, nous disent les sages, que le Moshe de dedans, c'est exactement le Moshe que tu as vu de. Donc il a révélé 100% de ce qu'il était. Abraham du dedans était le Abraham du dehors à 100%. Abraham était vieux, il est venu avec tous ses jours. Aucun jour de sa vie n'a été raté. Ça veut dire quoi Ce lien-là, naturel, qui précède le rationnel, qui précède l'entendement, c'est ce que la Torah nous dit dans le livre de Devarim, au chapitre 14, "Banim atem la Shem Elohechem". Vous êtes des fils pour Akadosh Kadosh Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour nous mettre en relief le degré père-fils. Si je suis le fils de mon père, "Banim atem la Shem Elohechem". Ça veut dire que mon Père m'a fait passer à l'intérieur de mes gènes, de ma vie, tout ce qu'il est. Toute sa Torah. En tout cas, ce qu'il a choisi de me faire passer. Et donc, malgré moi, j'ai ça en moi. La Torah du Père, donc, précède la Torah même du Maître et du Rav. On appelle ça, dans d'autres langages, l'arbre de la vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'arbre de la vie Prenez-le dans le premier degré. L'arbre de la vie, tout simplement, vivre, ça précède l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant vous comprenez la faute du premier homme. Quelle était la faute du premier homme On lui a dit de ne pas manger, consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'on lui a interdit de manger de l'arbre de la vie et le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait Il a quitté l'arbre de la vie pour une curiosité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez, je vous ai schématisé la forme de la faute du premier homme. Le premier homme a quitté la vie pour la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que parfois, la Torah et les mitzvot nous bifurquent de la vie nous sortent, nous dévient de la vie c'est pas normal si tu vois quelqu'un qui lorsqu'il rentre dans la Torah il est en train de quitter la vie c'est que cette Torah est dangereuse pour lui si tu vois quelqu'un qui lorsqu'il commence à étudier la Torah il arrête tout ce qu'il faisait jusqu'à maintenant il était musicien, il ne l'est plus il était marrant, il ne l'est plus il racontait des blagues, il s'est éteint c'est un homme que la Torah est en train de tuer la Torah, elle-même. « Zaha na'aset lot sam haim » dit Gemara. Si la Torah est bonne, elle doit devenir un élixir de vie. Tu dois continuer à être un musicien. Tu dois continuer à rigoler. Tu dois continuer à être heureux. Tu dois continuer à faire tout ce que tu faisais. Bien entendu, dans le secret de ce qu'il faut. Mais tu n'arrêtes pas. Tu ne deviens pas austère. Tu ne deviens pas fermé. Tu ne deviens pas complètement coupé du monde, ça, c'est pas la Torah. On ne doit jamais quitter la vie pour l'art de la connaissance du bien et du mal. Regardez bien, je vous ai schématisé la faute du premier homme. Pas facile. Et chacun de nous doit prendre ce secret avec lui dans sa poche. Moralité je dois d'abord. Me soucier à revenir à ma nature dans tous les domaines. Okay. Et d'un côté, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui arrête de travailler pour étudier la Torah, et quelqu'un euh, on ne peut pas blâmer, on ne pas ça parce que même Dieu dit que le but du monde, c'est d'étudier la Torah, c'est de d'accorder de, de vivre mais aussi d'étudier. Pourquoi tu sépares la vie de l'étude Non, je ne sépare pas. Si tu vivre, viens de le dire, on peut vivre en, en étudiant. Ah, enfin, c'est que autre chose. C'est autre chose. Changé, ok. Ça veut dire que la vie précède tout le reste. Je vais te donner une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui est en train d'étudier sa Mishnah et qui s'arrête parce qu'il vient de voir un bel arbre. Il s'arrête d'étudier, il regarde l'arbre et il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Cet homme est condamné à mort. Pourquoi on vient de dire exactement l'inverse, apparemment. Non. Il y a une clé. C'est parce que, tout simplement, il s'est arrêté. Il devait voir la beauté de l'arbre en continuant son étude. Ça veut dire que la vie et la Torah, c'est une seule et même chose. Comment on appelle la Torah ?« Etzchaim »« L'arbre de vie ». Donc, tu ne peux pas dire « Je vis et je fais » à partir du moment où tu fais ça. C'est comme si tu considérais qu'il y avait deux degrés. Non. La Torah, c'est la vie. Et si la Torah t'en sort de la vie, il y a un problème. Donc, je dois réintégrer ma nature. Et d'ailleurs, c'est un passouk. Asa Elohim et Adam yachar. L'homme nous a créé droit. Qu'est-ce que ça veut dire droit Avec cette nature je continue le verset que le sage parmi les sages et eux ils ont commencé à faire des comptes je recommence Dieu a créé l'homme droit donc naturel, bon et ces hommes là ont commencé à faire des comptes autrement dit si on écoutait notre propre nature interne, véritable on serait bon le problème c'est qu'on commence à faire des comptes. Et quand on commence à faire des comptes, en réalité on quitte la vie pour descendre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas forcément. Si je descends dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal en ayant avant goûté de l'arbre de la vie, j'ai la possibilité de le faire. Parce que nous sommes dans un monde de bien et de mal, nous devons faire des choix. À condition que j'ai goûté de l'art de la vie. À condition que je vive. Naturellement. N'oubliez pas que le premier roi, par exemple, pour ceux qui ont fait leur aliaque, le premier roi que nous rencontrons lorsqu'on rentre en Eretz-Israël, il y a une guerre. Et le premier roi qui sort en guerre contre Israël, il s'appelle Meler Kheshwot, le roi des comptes. Ça vous rappelle quelque chose Tous ceux qui font leur aliaque, ils ont toujours un combat avec ce roi des comptes. C'est-à-dire qu'ils prennent une feuille de papier, ils commencent à faire des comptes et machin, ils se disent. Pas bon. Donc le roi les a battus. Comprenez, tout est codé dans la Torah. Ne prenez pas le nom des rois juste pour avoir le nom d'un roi. La Torah nous donne des codes, elle nous donne des messarines, des messages secrets, cachés. Si tu es trop dans le cérébral, tu ne pourras jamais avancer. Il y a une blague mathématique qui dit que pour traverser une route, il y a deux hommes. Un qui siffle et l'autre qui fait des calculs. Celui qui siffle, il est déjà de l'autre côté. Et celui qui fait des calculs dit pour traverser la route, il faut que je traverse la moitié. Pour traverser la moitié, il faut traverser le quart, donc la moitié de la moitié. Après le quart, il faut la moitié de la moitié, de la moitié de la moitié, l'autre il est déjà de l'autre côté. Fais attention dans ta vie de ne pas te paralyser par ton propre cerveau, par ton propre rationnel. Et surtout, surtout, dans les choses les plus fortes de la vie, on y arrive. Donc le piège de l'homme dans lequel il peut tomber, c'est lui-même, c'est son intellect. D'ailleurs, le premier ennemi de l'homme, ça peut être lui-même. Fais attention. Il faut vivre, n'oubliez pas de vivre bien avant que je comprenne comment je respirais, je respirais. vous HaShem. Si je devais commencer à respirer seulement après avoir compris, et il, au prochain il y a beaucoup de choses que nous faisons sans comprendre. D'ailleurs, je suis persuadé que vous êtes tous là, ici, montés en Israël, vous ne comprenez même pas pourquoi. C'est dit, d'ailleurs. « quand Dieu nous a fait ramener ici, apparemment, on rêvait, on dormait. Il s'est passé quelque chose, on raté un épisode, on s'est retrouvé là, et d'après les comptes, on ne doit pas être là. Alors, qu'est-ce que je fais là Tu es dans le bon endroit. Ça coûte, ça coûte, c'est normal. Trois grands cadeaux Dieu a donnés à Israël, il les a donnés avec des épreuves. Eret Israël, la Torah et le Rolam Al Alors vous y êtes, c'est bien. Il y a des épreuves, ça veut dire que vous êtes dans le bon endroit. Il y a des gens qui n'ont pas d'épreuves, en croyant qu'ils sont à l'extérieur, ils sont très calmes. Mais ils ne font rien. Ils n'avancent pas. Quand je parle d'avancer, je parle en tant que peuple, pas en tant qu'individu. Là, vous êtes en train d'avancer avec votre peuple, sur votre identité avec la nation d'Israël. Vous êtes en train d'écrire des pages de l'histoire. Et si les choses sont déconnectées de la vie, il y a un problème. Donc on n'a pas à oublier la base même, le fondement même, la vie même, pour mon intellect. Et qu'est-ce que c'est la vie La vie, elle vient du haut vers le bas. Sans que je la comprenne. La vie c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je vis, tout simplement. Si je dois expliquer à quelqu'un et lui prouver que je vis, il faut vite m'interner. Je vis, c'est tout. C'est quelque chose qui dépasse. Une fois que tu vis, une fois que cette lumière est en toi, vient le deuxième degré, ta construction. Là tu peux commencer à monter du bas vers le haut. Là, tu peux commencer à choisir dans ta vie. Là, tu peux commencer à intervenir. Mais le premier rapport entre toi et l'infini, c'est lui qui commence. C'est lui qui te donne la vie. Ce n'est pas toi qui dirige. Ce n'est pas toi qui commence. Le lien n'est pas à ton initiative, mais à la sienne. Il faut qu'on soit bien d'accord sur ça. C'est pour ça qu'avant que je commence à faire la mitzvah, la Torah, je dois d'abord faire partie du peuple. On est d'accord ou pas sans que je sois né faisant partie du peuple d'Israël, la Torah et les mitzvot que je peux faire ne servent à rien. Si je prends un chauffeur de taxi à Londres et que je lui fais faire les maîtres et les filides, rien fait. Mais c'est ce OK autre chose, il devient Israël Ça veut dire que je dois d'abord être Israël. Donc vous êtes en train de dire la même chose. Il doit d'abord être Israël qui fait les mitzvot. Mais on n'a jamais vu des mitzvot qui font Israël. Et quand je suis arrivé un jour en France parce que j'ai eu un petit séjour en France c'est pour ça que je sais un petit peu parler français je suis né en Israël je suis né en Israël mais j'ai eu un séjour en France et lorsque j'avais 14 ans je suis arrivé dans une école juive à Nice et quand je suis rentré dans cette école juive je n'avais pas la kippa et l'un des élèves a dit à son copain regarde c'est pas des juifs pourquoi parce que dans cette école juive la kippa fait le juif vous avez compris, moi je croyais que c'était des juifs qui faisaient des kipotes, <rire> hein, c'est plus logique, non? J'ai jamais vu des tfilines qui font un juif, j'ai jamais eu de mitzvot qui font un juif, mais je vois des juifs qui font des mitzvot parce que si c'est les mitzvot qui me font, qui je vais envoyer au jardin d'Eden? Les mitzvot, pas besoin d'aller, c'est moi qui applique la Torah, c'est pas la Torah qui me fait. C'est-à-dire que ma base Israël précède tout. Je suis d'abord Israël avant de faire quoi que ce soit. Ça ne dépend pas donc de mon acte. C'est bien avant mes actes. Je suis né Israël, inné en moi Israël. Et c'est l'Israël que je suis qui doit faire les mitzvot, parce que grâce à ces mitzvot, je dévoile Israël qui est en moi. Donc le lien ne commence pas par moi. Il commence par le haut, du haut vers le bas. D'ailleurs, si le lien commençait par nous, alors on serait des gens qui, en réalité, fixent la grandeur de Dieu par rapport à notre intellect. Alors, si si le, le lien commence par moi, je vais réduire Dieu à ma capacité à comprendre. Donc en réalité, au lieu que ce soit Dieu qui crée les hommes, c'est des hommes qui se font des dieux. Ça s'appelle de la Abodazara. Tout simplement. On n'a pas le droit de rendre nain à Kadosh Baruch c'est-à-dire de le mettre dans le tiroir qui me correspond. Okay? Respecter un petit peu plus l'infini. Il nous dépasse de loin. On n'a pas le droit de se fabriquer un dieu. C'est dieu qui nous a créés. D'ailleurs, c'est la faute du vaudor. Qu'est-ce que ces quelques personnes qui étaient là-bas disent à Aaron Fais nous Elohim, fais-nous un Dieu. Bizarre, hein Fais-nous un Dieu. Je croyais que c'était Dieu qui nous faisait. Hasel Fais-nous Elohim, hacheïrchoule fané Vous comprenez l'ironie du... La bêtise C'est pas aussi bête que ça. Certains pensent que Dieu est à leur mesure, donc ils fabriquent Dieu. que je dis ici, ça a un nom, ça porte un nom. Emouna. Emouna. Surtout ne me dites pas la foi. Pas okay. shalom de traduire Emouna par la foi. Ça aucun rapport avec la foi. C'est n'est pas ce que ça veut dire la foi. Emouna c'est Emouna. Emouna ça vient de la racine Amen. Amen veut dire certifier. Ani ma Ami, je certifie. Qu'est-ce que tu certifies Le Dieu qui est en toi. Le divin. Donc par mon vécu, par ma vie, je certifie Dieu. C'est tout. Donc on peut dire qu'un chat, lui aussi, certifie Dieu parce qu'il bouge, il vit. Une plante, une fleur, un arbre. Mais il y a des degrés de dévoilement. Et en réalité, c'est une certitude, la Emouna. Parce que dans la plupart des têtes, qu'est-ce que c'est Emouna Je crois. Je crois parce que je ne suis pas sûr. C'est exactement l'inverse. J'ai une preuve. Amen. C'est comme Ben. Ben, c'est un garçon. Le féminin d'un garçon, Ben, on rajoute tout simplement un taf. Et ça devient féminin. Vous voyez, vous étudiez aussi l'hébreu. Donc, Ben devient Bent. Comme en arabe. Seulement, il y a une règle en hébreu c'est que le nun tombe. Donc, au lieu de Bent, ça devient Bat. Faisons la même chose avec Amen, c'est auto-masculin. Le féminin de Amen, c'est Ament. Et le nuntom, ça devient Emet ». Quand je dis Amen, je dis je certifie, c'est la vérité absolue. Ce n'est pas je crois qu'il y a une poupée dans le ciel, quelque chose, je ne sais pas. Pas ça. Ça n'existe pas avoir la foi. C'est certifier le divin. Une fois que je certifie le divin, donc j'ai goûté l'arbre de la vie, je peux commencer à goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs, je vous ramène à Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève avaient le droit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal Oui. Plus tard. Plus tard. Il fallait rentrer Shabbat. Il fallait attendre quelques temps, quelques heures, pour rentrer en Shabbat. On était déjà vendredi après-midi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un moment où on peut goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à condition d'être entré dans le Shabbat, qui est lui-même l'arbre de la, de la vie. Si tu es dans l'arbre de la vie, tu as le droit de consommer le bien et le mal. La Gemara, la Mishnah, pardon, dans Avot, dans le Maxime des Pères, nous dit Chavivim Israël, Banim, Dieu chérit Israël. Israël est un peuple chéri parce qu'il s'appelle Banim la Makom, les fils de Dieu. D'ailleurs, Dieu s'appelle le lieu, Makom. Ça encore, c'est un chiour à part entière. Je ne peux pas développer tout maintenant. Donc, on doit être heureux d'être les fils d'Akadosh Baruch Mais, deuxième degré, « Khibayetera no da'at lahem ou la Makom. Ils peuvent maintenant étudier pourquoi ils doivent être heureux d'être les fils. Vous comprenez Premier degré, je suis le fils, mais je ne comprends rien. Je suis le fils. Deuxième degré, j'étudie qu'est-ce que ça veut dire, le fils C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. D'abord, nous naissons avec cette qualité intrinsèque en nous d'être Israël, faisant partie de ce peuple. Rien que pour ça, vous devriez danser toute la journée. Vous vous rendez compte combien de milliards de personnes il y a sur terre vous avez été choisis pour naître Israël Imaginez-vous qu'on faisait maintenant qu'on fasse aujourd'hui un, un consortium, un, un, une réunion de toute la planète, et on appelle juif par juif. Vous avez, il y a des milliards de personnes et on appelle votre nom. Yosef Ben le pauvre hein, d'avancer pour monter au podium le Ainara de toutes les nations <rire> On est compte combien de pourcentage on est c'est un véritable bonheur qu'on ne sait pas pourquoi parce qu'on ne sait pas remercier or le premier mot de la journée c'est quoi merci pas je remercie non « remercie »« je. Attention. Pas anni modé. Modé C'est pas pareil. Parce que dans vos traductions, peut-être, il y a marqué je remercie. Donc tu as mis le je avant le merci. Non. Tu dois mettre le merci avant le jeu. Tu n'existes même pas. Dis d'abord merci. Après il y a le jeu qui commence à rentrer en jeu. Modé ani ». Regardez l'intelligence de la Torah. Et ça, c'est le secret de Narase Venishma. Le don de la Torah, qu'est-ce qu'on a dit au don de la Torah Narase Venishma. Faisons, vivons. Et par notre vie, nous allons entendre, c'est-à-dire comprendre. Exactement ce que je viens de vous dire. Si tu ne fais pas, si tu n'es pas dans la vie, si tu n'es pas dans l'action, tu ne peux même pas entendre. Autrement dit, comprendre. Les gens veulent comprendre et à préférer. Donc en réalité, leur action, elle est limitée à quoi À leur compréhension. Et quand tu ne comprendras rien, tu ne feras rien. Et quand tu comprendras 20%, tu feras 20%. Non. N'a un sève faisant, que je comprends. Parce que l'action naturelle de ce que je suis m'amène à l'entendement des choses. C'est un grand secret. D'ailleurs, Dieu dit... Lorsque les enfants d'Israël disent au Mont Sinaï, Naraseb et »« raz-ze-le-banai banaï, Qui a dévoilé ce secret à qui À mes fils. Regardez bien. C'est-à-dire que c'est le secret d'un fils. C'est un fils qui peut comprendre ce secret. Et quelle est le, la différence entre un fils et un esclave Parce qu'on peut être des esclaves de Dieu. D'ailleurs, on le dit. « Im kebanim, im keavadim » Hein, le jour de Kippour. Alors qu'est-ce que vous préférez être, esclave ou enfant, fils Je vais vous donner la différence. L'esclave, lorsqu'il rentre dans le palais du roi, il y a la réunion, le roi est en réunion. Et il fait attention de ne pas faire de... Parce qu'il y a un parquet par terre. Et il marche comme un chat. Et dès qu'il bouge un petit peu, il Et le roi se tourne, le regarde un petit peu, sévèrement, et... Bon, je reviendrai plus tard. Et le fils, il rentre en pleine réunion. Il dit « Papa, où tu as mis la clé de la voiture ?» C'est le roi. Hein? Mon fils, je t'ai dit de ne pas m'amener. Allez, papa, arrête. Vous comprenez la différence Il y a une proximité, père-fils, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait à la Tfile. Qu'est-ce qu'on fait à la Tfile On se place en tant que quoi en tant que les fils de nos pères. HaShem Svatay tiftar, Kadosh Baruch ouvre mes lèvres pour que je commence à prier. Baruch HaTashem Elokeinu ve Elohe Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzra ve Elohe Yaakov C'est qui eux Shlosha Avot nos pères. Ça veut dire que tout mon lien commence par les pères. Après je peux arriver à mes maîtres. Mais je dois passer d'abord par la Torah de la nature. Donc du Père. Du naturel. Du lien naturel. Et maintenant on comprend l'Agmara. Que nous avons mentionné tout à l'heure. Où le deuxième sage. Rabbi Nechemia, dit. Demande à ton Père. Il t'expliquera. Vous savez que quand il y a une discussion dans l'Agmara. Et que les sages ne savent plus avoir la solution. Il y a un des sages qui se lève. Il dit moi je me rappelle. Chez mon père, on faisait comme ça. C'est fini. Toute la discussion s'arrête. C'est la preuve la plus forte. Parce qu'un père ne ment pas à ses enfants. Parce qu'on continue quelque chose de très fort. Ce secret, il va se dévoiler dans trois degrés. Dans le temps, dans l'espace et chez l'homme. Je vais aller rapidement. Dans l'espace. Dans l'espace, il y a un lieu qui a été choisi par Dieu. Malgré nous. Sans qu'on comprenne. On ne comprend rien d'ailleurs. Ce lieu s'appelle Eret Israël. Pourquoi c'est Eret Israël qui a été choisi Personne ne peut me donner la solution ici. Personne, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas. En tout cas, Eretz Sacher sher Les yeux d'Akadosh Baruch sont en elle. Dans cette terre. Mina du début à la fin de l'année ça dépasse mon entendement complètement d'ailleurs le lien que j'ai avec cette terre est un lien que j'ai avec une mère donc un fils qui rentre chez sa mère donc ça dépasse mon entendement c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel d'ailleurs le Kouk, lorsqu'il commence à parler dans son livre clé qui est le livre de horoth le livre des lumières il commence par Eretz Israël. Et il dit, le premier mot Eretz Israël einena d'Avar La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Autrement dit, tu ne peux pas le comprendre avec un cerveau rationnel. Et tout celui qui vient avec un cerveau rationnel en Eretz Israël, il se casse la gueule. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz Kenaan. Traduction la terre de la soumission. Si tu ne te soumets pas comme un. Fils, par rapport à ses parents, tu ne pourras jamais vivre sur cette terre parce que ton manque de lâcher prise te rend nerveux. Et tu ne pourras jamais tenir la route. Donc lâche prise. C'est une terre qui va t'accueillir comme une mère. C'est un lien qui est très délicat. Ton intellect, il faut que tu le mettes un petit peu de côté en Éretz Ça marche pas selon les règles de l'intellect humain. D'ailleurs... Si tu commences à rentrer dans l'intellect, tu deviens un explorateur. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, les Dès que ton intellect commence à commencer à faire des comptes, c'est fini. Et donc la Torah de cette terre est une Torah différente. Et d'ailleurs, le Rav continue, le Rav Kouk, là-bas. On ne peut rien comprendre, on ne peut rien dévoiler avec un secret du rationnel humain. Ça nous dépasse. Alors comment Seulement dans le souffle de Dieu qui plane sur la nation dans son entité. ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes venus maintenant, vous faites partie d'une nation et tout ce que nous faisons ici en tant que nation entière, tout ce qui se passe, c'est comme une prophétie. C'est ce qu'il doit être. On est des prophètes malgré nous. La prophétie, ça vient du haut vers le bas. Je vous rappelle, ce n'est pas un homme qui décide de devenir prophète. C'est Dieu qui prophétise l'homme. Pas l'inverse. Il peut faire toutes les études qu'il veut, monter à n'importe quel degré qu'il veut, sur la plus haute montagne. C'est Dieu qui prophétise l'homme. Ou il ne choisit pas de le prophétiser, même s'il a fait les plus grandes écoles. Autrement dit, la terre d'Israël, si je n'ai pas un œil divin, je ne pourrai jamais comprendre ce qui se passe. Et il y a un verset dans Isaïe, 52. Ils verront, œil pour œil, le retour de Dieu à Tzio. Ce qui veut dire, nous dit le Rav Kook, une explication extraordinaire. Tant que mon œil humain ne s'est pas élevé à l'œil du divin, je ne pourrais rien voir dans ce pays. Rien. Moralité, il faut bosser. Il faut avoir un œil très profond pour voir la réalité comme Dieu la voit. Et pas bah aura des pâquerettes selon les dernières informations qu'on vient de vous donner. Par le dernier idiot, les diotacharono. Et celui qui s'éloigne, celui qui s'éloigne du secret, donc de la vision secrète de la réalité d'Israël, le Rav nous dit Tout ce que tu verras de cette terre sera flou. Mais celui qui ne comprend pas les secrets de Dieu, donc, il n'étudie pas la torah des secrets sur cette terre je veux parler du Zohar. les choses les plus élevées les plus profondes de la vie de la vie deviennent des choses fades, qui n'ont plus de valeur qui ne pas au fin fond de l'âme et alors moralité dernière ligne va galout et l'exil hichen Mitsal, elle commence à trouver grâce à nos yeux. J'ai l'anguille Paris, j'ai l'anguille New York. Tant que tu as languis New York et tu n'as pas languis Israël, tu es encore dans le décalage, dans la déviation de ton être. Je ne vous dis pas des choses qui sont hors de la Torah, je vous dis des choses qui sont dans la Torah. La déviation en hébreu, elle a une source. Celui qui nage bien, en hébreu, on l'appelle Sokhe, on l'appelle Sachian. Celui qui danse bien, roquette, on l'appelle Ragdan. Celui qui dévie bien, sauter, on l'appelle Satan. C'est la même racine. Et la conclusion du Rav, c'est une catastrophe qu'on est obligé de combattre. Moralité le lien avec la terre d'Israël, c'est quelque chose de l'ordre de l'irration et les explorateurs se sont plantés complètement. On les a envoyés voir l'intériorité de la terre, ils ont vu l'extériorité. Hein? Les gens qui viennent ici et qui voient « Ah, celui-là, il ne m'a pas dit bonjour, la poubelle sont encore Tu as passé ton essence sur les choses extérieures, tu n'as rien compris. Chaque soldat d'Israël, okay, on a un exemple ici, c'est un tzaddik. Ça, ce sont les tzaddik. Ceux qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Où on a vu une chose pareille Ils comprennent ce qu'ils font Peut-être pas. Mais ils le font. Ça s'appelle un sadique. Il faut respecter en tant que tel. Deuxième degré qui est illogique, qui dépasse notre entendement, c'est le temps. La base de tous les temps, c'est quoi Shabbat. Est-ce que Shabbat, c'est moi qui le fixe Non. Depuis la création du monde, chaque semaine, il tombe. Je n'ai rien à fixer. Ça ne dépend pas du début du mois, du, de la moitié du mois, rien du tout. Autrement dit, c'est lui qui a la source de tous les temps, le Shabbat. Et il vient d'où De l'irrationnel. Shabbat, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais on le vit. Tu kiffes le Shabbat Bah, ou HaShem, ça suffit. Maintenant, tu peux étudier. Qu'est-ce que représente le Shabbat Premier degré, il te vient. Deuxième degré, commence à l'étudier. Et c'est pour ça que le Shabbat s'appelle Papa, dans la Kabbalah. Papa Raza. Ok C'est-à-dire un degré de père-fils, encore une fois, ou de mère-fille. De mère-fils. J'ai beaucoup de choses, mais je vais, je vais un petit peu aller vite pour terminer. Troisième degré, l'homme. L'âme de l'homme. L'âme de l'homme. Là aussi, il y a des règles. Est-ce que je comprends ce que c'est mon âme qui, qui est yoel qui C'est quoi C'est ma, ma chère, ma chemise ou mon être C'est mon être, mais je ne sais pas le définir. Je ne sais pas définir mon âme. Encore un degré qui est irrationnel complètement et qui est à l'intérieur de mon corps et qui m'accompagne pendant toute ma vie. Tous les deux, on fait le chemin ensemble. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on sort, Ruthmic votre des toilettes, on dit "Ma là saute, Dieu, tu es incroyable." Qui est magnifique, je comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Il d'accord. Mais, une fois que j'ai reçu cette âme, qu'est-ce que je peux faire Deuxième degré. Améliorer, monter au niveau. Me mettre mon corps au niveau de cette âme. Ça, c'est le deuxième degré, il n'y a pas de problème. Tu dois aussi faire un travail. Je conclue. Nous sommes face à des degrés qui nous dépassent complètement, qui s'appelle la Torah du Père. C'est-à-dire la nature elle-même, telle qu'elle a été créée. Dieu sait ce qu'il fait. Ne croyez pas que vous êtes plus malin, que chaque fois que vous voyez une information, ça y est, tout va exploser, tout va tourner de travers. Okay? C'est un manque de confiance dans ce papa. Il sait ce qu'il fait, il a créé son monde, et ne vous inquiétez pas, il n'a pas l'intention de le rater. Alors, vous voulez marcher tranquillement dans le bateau, arrêtez tous les cinq secondes de râler. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire au maximum pour que ce bateau avance bien. Alors il y a des degrés qui ne vont pas, on va essayer de les arranger. Mais c'est facile de mettre la chaise sur la table et de quitter la place. Non, on ne quitte pas la terre, on ne quitte pas son peuple, on ne quitte pas la place, on vient, on se bat, on aide son peuple à faire mieux, à ce que ce peuple soit mieux, à ce que cette terre soit mieux, à ce que cet état marche mieux, à amener de l'argent dans cet état à créer une structure dans cet état il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même ça n'a aucun rapport avec se plaire ou ne pas se plaire il y a une mitzvah divine de venir c'est comme si je disais il y a quelqu'un qui ne se plaît pas à faire Shabbat tout okay? le monde n'est pas prêt il doit faire le travail okay? la même chose Okay. Okay. On n'a jamais vu quelqu'un qui dit « Shabbat, ça me plaît pas. Je peux pas faire Shabbat. Okay. » Alors, s'il y a quelqu'un qui dit ça, il faut qu'il fasse un travail pour arriver au degré du Shabbat et le ressentir. Alors, je ne dis pas que c'est du tout ou blanc ou noir. Le judaïsme, c'est pas « on, off ». Non, il est au milieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai raté Shabbat d'un quart d'heure. Je suis arrivé un quart d'heure en retard chez moi. » Qu'est-ce que je vais lui dire ça y est, maintenant, tu peux profaner tout le Shabbat. Non. Tu commences Shabbat un quart d'heure plus tard. Vous comprenez comment ça marche Eh bien, chacun va faire les choses petit à petit à ça, mesure. C'est pas ou tout ou rien. On n'est pas dans le blanc ou dans le noir en Israël. On est dans toutes les couleurs qui sont milieu. Et c'est ça le secret. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans le blanc et noir. C'est ça le piège. C'est ça je, je termine. La, der, la première gioula elle a fait mettre en relief la notion de père et de fils comme on le dit dans la sortie d'Egypte Demain ton fils va te poser des questions et tu vas devoir lui répondre. C'est ce qu'on a dit dans la Haggadah de Pesah C'est marqué dans Shemot 13. Et à la fin des temps c'est-à-dire la gioula que nous attendons aujourd'hui. Okay, nous, nous sommes en plein dans son dévoilement, dans son processus, et a marqué dans Malachi, guillemets, le dernier des prophètes, Je vous envoie le prophète Eliaou pour ramener le cœur des enfants vers les parents et le cœur des parents vers leurs enfants. C'est-à-dire que ce lien-là, c'est lui l'axe qui va faire marcher toute la défense. Alors je voulais juste, en quelques paroles, c'est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire, mais j'ai essayé de le faire passer tant que j'ai pu de comprendre que la base, avant de commencer l'étude, elle est beaucoup plus naturelle. Elle est dans notre vécu, dans notre naissance, intrinsèque à ce que nous sommes. Nous sommes d'abord Israël. Maintenant que nous sommes Israël, il faut chacun de nous tâcher d'étudier, de dévoiler ce que nous sommes. Et l'étude de ce siècle, c'est de savoir qui est Israël, pourquoi nous sommes revenus sur notre terre après 2000 ans, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. C'est difficile Oui mais c'est là où on doit travailler. J'ai un copain qui a construit sa maison à Lyon, pendant que je construisais ma maison là où j'habite. Et on avançait en même temps. Chez lui ça marchait très bien, et chez moi il y avait toujours des difficultés. Et il m'appelle, il me dit tu vois, j'ai fini ma maison, je lui dis ouais, moi non. Il m'a dit alors, tu dis ouais, tu l'as construite dans un endroit où il ne faut pas construire. <rire> Donc tu es hors jeu, hors-circuit, moi j'ai construit ici, c'est pour ça que tu es ici. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Les juifs souffrent dans le monde entier. Mais le Kouk donnait une image extraordinaire, et je termine vraiment avec ça. Cette souffrance, elle ressemble à deux femmes qui sont couchées dans deux lits dans une chambre d'hôpital. La seule différence, c'est que l'une est agonisante et l'autre est en train d'accoucher.